0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Stort tack att du lyssnar. Den här veckan har varit väldigt väldigt speciell för att det är så här va att Babbel Larsson som jag har sett som en stor förebild i hela komikervärlden alltså hon har en kurs i framgångsakademin som jag har filmat in den här veckan och det är nästan så här för overkligt för att vara sant, moden till komikerbranschen är här så himla häftigt och vi spelar in den på Vasateatern som är en del av Scandic Grand Central och när jag såg bilder och filmer härifrån jag bara wow, alltså det är så himla vackert, så otroligt fint, uh, ni måste bara kolla in Vasateatern jag blev helt, helt frälst i den helt enkelt och från Vasateatern till ett annat fantastiskt ställe Nämligen Convendum Och jag skulle säga så här: Att en av nycklarna, en så otroligt viktig grej Till att kunna bygga ett framgångsrikt företag Framgångsakademin har blivit väldigt väldigt bra Det är just att man sitter på ett bra ställe Och jag är så tacksam Vi sitter på Convendum, Nybrogatan. Och det är, alltså Det känns fel att säga Men det är verkligen så Det är det bästa stället, bästa kontoret Jag någonsin har varit på i Stockholm Alltså jag har inte varit på något annat det är så otroligt bra Och det är så här då, Att en genomsnittlig kontorskostnad För ett företag i Stockholm Det ligger någonstans på 10-20 000 kronor Per medarbetare per månad Det är mycket pengar Hos konvendum så skulle du kunna halvera Den här kostnaden Det gör väldigt, väldigt många Så att är det så att du funderar på något ställe nu Det kanske är så att din verksamhet växer upp Eller den går ner Och du behöver ha någonting lite tajtare Kolla in konvendum. Och jag har nu också ett super erbjudanden till er, ett erbjudande som jag faktiskt inte, jag har inte fått det, jag har inte fått det själv och det är så här att du skulle kunna nu få en superrabatt, det är nämligen så att anger du framgångspodden när du mejlar dem, kontakt med C, kontakt jag lägger den här mejladressen i poddbeskrivningen, så kan du få 20% rabatt på kontorshyran och upp till 50% rabatt om du bokar konferens eller möten hos dem, så att det här är ett jättebra erbjudande Jag tycker verkligen att du ska höra av dig Inte nog med att du får ett jättebra pris Du får ett jättebra pris på ett jättebra pris Så maila kontakt konvendum.se Berätta vad du skulle behöva Så kan du få mellan 20-50% rabatt Helt fantastiskt Ange framgångspodden då i mejlet Så får du det Jag lägger också i poddbeskrivningen Stort, stort tack till konvendum Nu får vi lyssna in Niklas Lidström Lidas som är en gäst Om väldigt många efterfrågat Det är verkligen en legendar Han har vunnit två Stanley Cup-segrar I ishockey Han har också fått James Norris-trophy NHLs bästa back Stanley Cups mest värdefulla spelare Ja, det här är en levande legend En av de absolut bästa hockeyspelarna Genom tiderna Och vi pratar om hans barndom Till att hans mamma jobbade på skolbespisning Och hans pappa jobbade på vägverket till hela hans resa till att stå och ta emot den här stand up och vara liksom den absolut bästa genom tiderna. Hoppas du gillar det här avsnittet med den här legendaren Niklas Lidström.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you
0: to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Varmt välkommen till framgångspodden Niklas Lidas Lidström. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, det är kul att vara här också. Kul att vara med. Ja, ja, men stor ära. Det har kommit in så otroligt många frågor nu. Så att det kommer bli bli jätte, jättespännande. Men skulle inte du kunna börja med Niklas och bara berätta lite grann så här. Hur ser din vardag ut nu? Hur ser den ut nu? Det var ju ett gäng år sedan i och för sig. Det var typ nio år sedan du slutade med hockeyn. Men vad har du gjort... Vad har du gjort efter?
1: Jag slutade med hockeyn då 2012 och jag och min fru bestämde oss för att vi skulle flytta hem till Sverige. då, Så att vi tog våra barn och och flyttade hem och var väl inte riktigt säker på vad jag skulle hitta på när man väl kom hem här till Sverige. Så att jag fick ganska många olika erbjudanden på olika jobb eller olika investeringar och vad det nu kunde vara. Även hockey, sidan också men... Jag bestämde mig för att, att satsa i ett, för, ett företag som heter Case Kapitalförvaltning. så Så jag investerade lite i det och blev delägare i det här bolaget. Och det gör jag fortfarande idag. Jag hjälper till lite grann på utsidan, lite som ambassadörskap. Och eh, nu i coronatider är det svårt att trä, resa runt och träffa folk. Men det gjorde vi innan, innan pandemin. Så att vi var ute och träffa mycket kunder och eh, företagskunder och, och banker, förvaltare och eh, för, försäkringsbolag och sånt. Så att det är väl det jag lägger
0: mesta tiden på nu. Mm. Så då går man till Case då för att få hjälp med att förvalta sitt kapital?
1: Det kan man säga. Ja, vi är egentligen ett fondbolag så vi har ett antal olika fonder som man kan investera i. Olika riskgrupper där man kan ha mycket aktier eller mycket räntebärande papper, företagsobligationer. Så att det, det är det som vi, vi har i vårt utbud. Så man kan säga att du har blivit börsproffs? Jag skulle inte säga att jag är proffs inom <laughs> det. Jag ser mig själv som en rookie fortfarande i det här sammanhanget. Men eh, jag är så. intresserad av finansbranschen. Så och, jag tycker det är kul att, att, att lära
0: mig att och bli mer kunnig. Och vad tror du nu då om 2021? Vad, vad, vad tror du kommer, det är ju vaccin på gång. Det grejer. Hur, vad tror du? Kommer det vara ett år med återhämtning? Kommer det sticka upp? Är det vissa, vad tror, vilka branscher tycker, tror du kommer vara mest intressanta?
1: Eh, jag tror det kommer att bli en återhämtning på, på marknaden. Det tror jag. Och, eh, om, de, om det nu går bra med det här vaccinet och de släpper på restriktionerna om folk kan börja resa igen, så tror jag eh, resebranschen kan få ett lyft igen. Folk vill, jag tror folk vill ut och resa. Folk vill eh, åka skidor eller åka på solsemester eller eh, när man varit hemma så, så länge som vi har, har tvungna att vara så tror jag folk vill resa. Jag tror att det är en bransch som kan lyfta även om det kommer att ta ett tag innan de kommer att öppna helt fritt så att det kommer den branschen som sagt att ta fart igen det tror jag.
0: Så då låter det som att eh, kanske eventuellt en bra investering kan vara typ flygbolag och typ olika resarrangörer? Eh, om du ser långsiktigt
1: så skulle jag säga det. Eh, kortsiktigt så ska man inte satsa på det än. För att det är mycket upp och ner och det, eh, de har fortfarande stora problem. Men eh, om, du, om du satsar verkligen långsiktigt så är det någonting som du kan titta på.
0: Mm. Spännande, spännande. är kul med eh, lite sådana tips och, och tankar. Eh, Okej, okay, så att det är en del. Hur ser det ut med din träning? Hur mycket tränar du nu för tiden? Jag försöker hålla igång 3 till fyra dagar i veckan. Vi är
1: ett, en, ett, en gäng gubbar nu som man kan väl säga som, som tränar, vi försöker träna tre dagar i veckan tillsammans. Vi, har liten, vi kör eh, lite crossfit-pass eller olika cirkelträningar som vi kör så att vi är en liten grupp som håller igång. Så att jag försöker köra 3-4 dagar i veckan. Jag spelar mm. även ganska mycket paddel så att jag tycker det är otroligt kul så att det blir nog den två gånger i veckan också. Alltså paddel är ju så
0: roligt så jag dör alltså.
1: Och det, det, blir bam, bara, ja, det. det och Det blir bara roligare och roligare
0: Ju bättre man blir, ju mer vill man spela så att det är... Jag var ju hämtad hämtade Ett gäng rack igår av Robin Söderling jag, jag kollade hemma Jag är ju, ju liksom 4-5 rack Och, och man, man behöver ju bara spela med <laughs> Ja, men ja. Det,
1: det blir ju så att man vill, Det är så kul Man vill så otroligt biten på det också Man vill prova nya, nya racket där eh, Ja men, och bli bättre Man vill ju bli bättre hela tiden När man väl har börjat så vill man
0: försöka bli bättre Och det racketer och material är en sak som man kanske kan
1: prova och fila på för att bli bättre.
0: Men brukar du spela med ett gäng andra så här, hockeylegender? Brukar du typ eh, foppa och, och börja salming och, och kanske någon till så här, gå och köra lite padd? Nej, det
1: brukar nog inte vara gamla hockeykompisar. Det är några som jag kan spela med någon gång ibland. Men eh, annars är det, ja, det är nästan vem som helst tänkte jag säga. Det är så pass utbrett. Det är så många som spelar. Så är det är många kompisar som inte har på med, med hockey eller Andra sporter som spelar, höll på med sporterna och var väldigt unga som har tagit, tagit tag i paddel börjar spela paddel. Så att det finns många som man kan spela
0: med. Det är många som vill spela också. Ja, verkligen. Jag vill, jag vill spela. Det, det, det kan ju vara så också att man åker, åker till er istället för att Stockholm är konstant fullt. Hur många paddelhallar finns det hos er?
1: Jag tror vi har, jag tror vi har drygt 30 banor. Och det, är by- det är mycket. Ja, det är mycket på ja. det, det är det faktiskt. Det, det har blivit en, väldigt, en stor... Hittigt ut i landet och även i Västerås. Och det är faktiskt svårt på vardagskvällar att få tider också. Det, det, det är så pass stort intresse.
0: Ja. och jag, jag läste lite igen jag är inne i ett husbygge eh, nu. Ju, så att det är ju, jag älskar det med hus och, och vi ska ju förhoppningsvis bygga ett, 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 ett stort hus. Kanske 350 kvadrat eller och någonting. Och så läste jag någonstans att du bor i 700 kvadrat. Stämmer det eller? Ja, vi bor i ett
1: ganska stort hus. Jag vet inte om det är 700, men det är kanske 600 kvadrat i alla fall. Vi bor i ett stort hus. Vi hade ett stort hus när vi bodde i USA som var faktiskt större än där vi bor idag. många kvadrat då? Det vi hade i USA var runt 1000 kvadrat. Ja, det är så stort. Ja, det var ett, ett stort hus. Vi har en stor familj, men det var ett stort hus också. Så vi, ville, vi ville ha ett stort hus när vi flyttade hem också. så att vi, vi fick tillfälle att bygga ett hus precis som vi ville. Att det, det, I USA? Nej, här i Sverige ah, har vi byggt, har vi byggt ah, sure, ett hus sure. nu när vi flyttade hem.
0: Förstår. Men det är, är sa Vad var det som var så enormt då? Vad var det som var överflödigt? Eh, ja det är nog att man har både ett Man eh... måste ha spa och sådana grejer då antar jag. Nej det hade ju
1: faktiskt inte Men man har eh, Man har ju ett living room och ett, ett tv room Som man säger man har ett, ett rum där vi tittar på tv som ett vanligt vardagsrum Sen har man ett living room som är Som är jättestort som man nästan aldrig använder Utan det ligger mitt i huset Där det är väl mera för man har större sammankomster, och har mycket folk hemma och så Men det är väldigt sällan man använder det, det här rummet Och det, det låg som sagt väldigt centralt mitt i huset Men det användes väldigt sällan Det var kanske hög, högt, högtiderna vid jul och sådana saker vi var där Annars använder man inte så mycket Så att det var något ett par rum som var lite överflödiga Men <här> <här> vi som sagt vi ville ha ett stort
0: hus när vi när hade chansen. Nej men det ska man, det ska man ju ha det är ju, hur, viktig, hur viktigt är den grejen så här? Jag, när man, när man har pratat med så här, fotbollsspelare och hockeyspelare och, och sen så ser man lite grann, jag har ju inte varit i det men man följer ofta nyheterna, någon som blir väldigt så här, nyrik och kommer in och sen ser du någon som köpt någon ny Lamborghini och, och sen så ser man någon annan som andra deras, deras lagkamrater som köper de samma typ av Lamborghini eller någon annan dyrare och, och lite så, här, så håller man på. Så här, hur viktigt är den här eh, så statusen och kanske om du skulle säga så här, hur viktigt är det nu och hur viktigt var det på, på din tid? Jag tror nog är Viktigare än när man är
1: kanske mitt i en karriär så kanske det, det känns. Man har väl en pojkdröm någonstans att ha en häftig bil eller en snygg bil. De flesta i alla fall, eh, jag själv inkluderat Så att man, man hade väl de drömmarna när man, var, när man var liten och sen fick man chansen att kunna köpa sin drömbil och då är det många som gör det. Så jag tror det där det ligger lite grann i. Sen när man blir lite äldre så kanske det inte betyder lika mycket eller är, är lika viktigt som det var i, i yngre år.
0: Mm. För även när man spelar NOL faktiskt också så kan man ju gå så här på. Ja, karriär, karriärmode Och då blir ju en grej att Köper man en dyrare bil får man mer respekt Av sina lagkamrater Och när man får mer respekt Så kan de eventuellt passa eh, Pucken mer till en <laughs> Så att det är liksom en parameter i NHL Att man ska köpa på sig dyra grejer Men inte för dyrt heller För att köper man för dyra saker Då tycker lagkamrater att man är en diva Att man inte fokuserar på hocken Så att det gäller att man <laughs> ja, En fin linje, en balansgång man går där alltså <laughs> Ja Ja, men det, är, det är intressant, jag måste bara fråga en sista grömhus för att jag själv bygger hus Vilka ett, två rum är, är det något rum när du är upp i ditt drömhus som är så här, Wow, det här eh, var verkligen jätte jätte bra Det här sättet att göra det på var eh, helt fantastiskt och det trodde vi inte innan Eller så där. eller är det något du saknar jättemycket som du, om du skulle bygga ett hus till så skulle du göra det istället?
1: Det är ingenting jag kan komma på som jag saknar direkt. Utan vi, när vi byggde vårt hus så tog vi mycket idéer från huset vi hade i USA. Fast lite, lite mindre naturligtvis. Men vi har mycket idéer som vi ville ha. Vi vill ha ett stort, ett stort kök som sitter ihop lite grann med vardagsrummet så att man känner den här gemenskapen. så Om man är både i köket och i vardagsrummet så känner man den här gemenskapen. Det, det var någonting som vi ville ha med oss. Även en stor källare vill vi ha. Vi har nu så att man kan gå ut från källaren ut på baksidan. Det var någonting som vi ville ha också. Så att Den här gemenskapen, dels i köket och vardagsrummet men även möjligheten att kunna gå ut rakt ut på baksidan från, från källan som är ganska stor. Det var sådana saker vi, vi tänkte på när vi byggde huset.
0: Ja, men du, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till uppväxten i Avesta. Skulle du kunna gå in lite grann hur, hur barndomen var din... Min mamma, hon jobbade som va, mat. Ja, hon jobbar i matbespisningen i skolan. Ja. 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 Och pappa på vägverket. Ja,
1: precis. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt. Jag har tre, tre syror, så jag var ensam grabb med, med tre syror när jag växte upp. Men det hade... du
0: kompenserade nu med. Ja, precis. Det fyra var grabbar.
1: fyra grabbar själv. Så. <laughs> Nej, jag hade en väldigt bra uppväxt. Väldigt trygg i i Avesta. Jag hade samma kompisgäng som spelade hockey på vintern, fotboll på sommaren. Många gick i samma klass i skolan. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt ända jag ändå upp till, till gymnasiet. egentligen.
0: Visste du tidigt att hockey var det du ville satsa på?
1: Jag var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll. Men jag spelade fotboll fram tills jag var... 15 till tv pux Den sommaren så var det mycket lägre med tv puckslaget inför inför ja, höstens då tv-pucken. Så att där var jag tvungen att göra ett val. Många av helgerna var det, var det olika läger som med hocken som man skulle på. Då var det ju fotbollsmatcher. Så att det var då jag inte hann med fotbollen helt enkelt. Och då kände jag att då, då satt jag på hocken istället. Men jag tyckte fotbollen
0: var lika kul också. Men jag var nog lite bättre i hocken när jag växte upp. Tror du att det är en fördel att du håller på med fotbollen för att som jag har förstått det nu i alla fall så bestämmer man tidigare nu vilken sport man ska satsa på än vad man gjorde på den tiden. Att då kunde man hoppa runt på ett gäng och ha det men nu är det mer åt det hållet, vad jag har hört i alla fall, att man kanske tidigt så okej okay, nu, nu är du tio år och ska satsa på hockey och då är det bara, då är det bara all in.
1: Ja det har jag också upplevt tycker jag. Jag tycker att många, eh, många barn... Väljer idrott väldigt tidigt jämfört med, ja som jag gjorde till exempel, eller många i min generation, och mina kompisar också. Vi körde många olika sporter. Jag spelar basket i två säsonger också eh, i tonåren där för att jag tyckte det var kul. Så att jag provade massa olika sporter och det, det har gynnat mig i min hockeykarriär. Till slut när jag valde hockeyn så har det hjälpt mig med allt ifrån spelsinne till koordination till eh, rörlighet. Allt har, har hjälpt mig med att göra prova olika sporter.
0: Tror du tror inte på att man ska sätta en person på hockey när den är fem år och sen bara gasar man på hockey?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker framförallt också att man inte ska bränna ut sig när man är i den åldern. Man spelar för, för mycket hockey. Jag, det är ju blivit att många kör hockey nästan på sommaren också. Det finns ishallar där, man, där isen ligger inne så att man kan, man kan träna och spela på sommaren också. Jag tycker att, jag tyckte det var skönt när hockeyn var slut att man gick, gick över till fotbollen då, som jag gjorde. <kör> Och känna att man gjorde något helt annat. Och sen när augusti-september kom då fick man den här tillbaka och spela hockey. Man längtade verkligen till att gå ut på isen igen. Så där tror jag att, att vissa ungdomar saknar eller att de missar det. Att man, man kan prova olika sporter och, och ha hjälp i hocken genom att prova olika sporter. Hade du någon dröm vad du ville bli som liten utöver hocken? Jag hade väl ingen direkt dröm om vad jag, vad jag ville bli. Det hade jag inte. Man hade väl sån här lite polis tyckte man var kul när man lekte och man var liten. Men jag hade ingen direkt yrke att det där ville jag verkligen göra. Jag tittade ganska mycket på fotboll när jag var liten också. Olika VM-turneringar och sånt. Så fotbollsspelare tyckte jag var häftigt om man kunde bli också. När jag var ja, i tio års åldern kanske. Så hockey var en dröm man hade också. Men fotbollen var någonting som jag tyckte var kul att följa också. Och sen var det med tv-pucken?
0: Ja, jag fick vara med i tv-pucken då i Dalarna som 15-åring. Och efter det så var det väl där någonstans också som du kände att du fick en liten smak på NHL och att du eventuellt kanske kan komma dit.
1: Ja, det började väl egentligen då när jag gick i i nionde klass som 15-åring och vad man tänkte vad man ska göra när man ska in i gymnasiet, vilken linje man ska gå, vad man ska söka så att Eh, hockeygymnasiet var något som jag ville gå på. Jag, jag ville söka hockeygymnasiet och ha en chans att träna hockey på skoltid och, och se hur bra jag kan bli i hockey. Så att, eh, i och med att jag kommer från Dalarna så låg ju läxan nära till hans. Men den utbildning som jag gick fanns inte i läxan, utan den fanns bara i Bålänge på den tiden. Så då skulle jag vara tvungen att pendla däremellan samtidigt som jag spelar hockey. Så att då, därför valde jag Västerås. Och jag kom in och jag sökte till Västerås och kom in på gymnasiet där och eh, var väl egentligen då min, min unga karriär tog fart faktiskt. My, träningsdosen ökade väldigt mycket, man fick vara mycket på is och, och någonstans där kom nog den här drömmen också om NHL mer och mer.
0: Och när var
1: det de hörde avsätta det första gången? Eh, jag vet att de var åt Red Wings var och tittade på mig när jag var ja, 17 tror jag, 17 eller 18, den, i den vevan eh, så var de och titta på mig. Jag vet att scouten, den svenska scouten Christer Rockström var tittat på mig ett, ett antal gånger när jag spelade Strås då i, i eh, gamla elitserien, SHL som det heter idag. Och De var intresserade, de sa inte så mycket med att de skulle drafta mig eller tinga mig i draften utan de, de ja, var intresserade. De från USA då? Han bodde här i Sverige och han, han följde mig samtidigt som han tittade på andra spelare, scoutade andra spelare. Men de flög över från USA och såg mig spela ett antal matcher också, för att, dels för att titta för att få en, en, en second opinion och se vad Christer tyckte att jag var duktigt att jag var en talang men de ville gärna se mig också så att de var här och tittade ett antal gånger Är inte du väldigt nervöst? Jo, det var, var faktiskt väldigt nervöst Ibland ringde Christer och sa att vi, nu kommer vi att titta och ibland ringde han inte alls så jag visste inte när de skulle vara där <hör> om de skulle komma eller inte klart när han ringde och sa att vi kommer ett gäng från Detroit på på söndag titta på
0: smartenormer i stationens <laughs> det. då att <laughs> man lite nervös faktiskt. avslutade till sina lagkamrater eller, eller i då kände matchen då för sig, så det gick ju inte men annars skulle man ju säga till dem att de får släppa in dem målet <laughs> ja, liksom, Låpen lå en vinna och kör inte på förorden
1: ja nej, men då var det, då kunde man vara nervöst då ville man ju visa vad man kunde och, och prestera verkligen så att det, det kunde vara nervöst vissa gånger och andra gånger så, så kom krister är bara efter matchen. och Då, då var du här och kolla. så att, Ibland visste man inte om de var på plats eller inte. Och vad var det de gillade hos dig då? Vad tyckte de var unikt? Eh, jag tror de gillade mitt, eh, mitt spelsinne. och Framförallt det jag gjorde offensivt eh, som, som ung back. Att jag kunde ta upp pucken i anfallszon i, i powerplay till exempel. Att jag såg jag såg isen väldigt bra. Jag kunde slå bra, långa passningar. Eh, jag var ingen stor kille. De, jag var ganska... Ganska liten, väg inte så mycket, men de såg väl en talang någonstans att rent hockeymässigt så fanns det en talang där. Sen storleksmässigt så kan man ju naturligtvis träna och, och bli större på så sätt, men de, de såg nog den hockeytalangen till en början. Och när var det de, eller skulle du kunna berätta hur en draft fungerar? Ja, en draft är när lagen får, får välja spelare till, till deras lag. Eh, som 18- eller 19-åring så får man inte välja lag- utan det är NHL som väljer lag, eller NHL-lagen väljer spelare. Så en draft går till så att de är i en, i en stor arena någonstans i Nordamerika- och laget som är, om man säger, som kom sist i NHL- eller bland de sista, de har ett lotteri- men de som är bland de sista får välja först. Och det är en stor grej, den här draften är väldigt stor i Nordamerika- den, sen sänds ju live i tv både i USA och Kanada. Så att det är en väldigt stor grej. Det är fullsatt på läktarna också. Det är 20 000 på läktarna. Alla lag är då på, på, ja, på isen eller på mattan då, på, i, på isnivå. Och eh, laget som då har vunnit den här draften får välja först. Och det är en stor, nästan ceremoni kan man säga. Men det är en stor hej när det första valet läs, läses upp. Och sen går man då ner så att lagarna som är i Stanley Cup-final de får välja sist och näst sist- i Innan draften. Så går man igenom sju stycken runder så varje lag kan, kan drafta sju spelare från hela världen. Och ja, hur många lag är det? Det är 31 lag i en blir 32 lag nästa säsong. Men det är 31 lag som, som väljer.
0: Så då blir det 32 gånger sju då? Så många spelare ja. Så många, så många spelare, ja. Och den som var ett av det året som du var med var ju en gammal framgångspodden gäst också. Ja, det stämmer.
1: Det var en gammal lagkamrat till mig. Mats Sundin fick väljas som nummer ett då. Och det var väldigt stort. Mats var ju första europeer som valdes som nummer ett. Och det var en otroligt stor grej. Verkligen. Och när blev du vald? Jag blev vald i tredje rundan som jag tror jag var 53 spelare totalt som jag blev vald i.
0: Mm. Och hur kändes det? Jag skulle nervös den kvällen. Och hur, ja, det var
1: nervöst. Jag hade fått uh, uh, min agent då som var från, från Kanada. Han hade bjudit över mig till den här draften som var i Minnesota. Uh, men så tre veckor innan draften skulle vara, så, så ringde han och sa att Detroit uh, vill inte att du ska vara på plats. Och Jag var ju uh, naturligtvis besviken, men han sa att de. De vill inte att ett annat lag ska se dig för då kommer ett annat lag kanske att ta dig innan de har chansen så de vill inte att du ska vara på plats.
0: Alltså de vill inte att du ska vara i, <kör> att i Detroit jag ska, eller att nej, du ska röra i stan? Alltså.
1: Att, jag ska, att jag ska vara på plats i draften i Minnesota. De bjuder oftast in spelarna som man är på plats och sen när man blir vald som Mats var ju på plats då får han gå upp på scen och ta emot ett keps och ta bilder med i, den här, i själva arenan alltså det draften är. Och då vill de, Detroit jag inte att jag skulle vara på plats I Minnesota på draften För att då helt plötsligt kan andra lag
0: se att jag är där Och då kanske någon annan lag tar mig då. Ja, De kanske såg då att de hade hittat En riktigt så här oslipad diamant Som de inte ville att andra skulle förstå Hur bra ja, det var Ja, jag tror det var så de,
1: de tyckte också att Han det ligger lite. Han är inte en toppspelare som, som Mats var då till exempel Mats var ju, Alla visste att han skulle gå som nummer ett Eller topp tre men, men med all stor sannolikhet nummer ett Och det gjorde han ju också jag kom ju lite längre ner i tredje rundan där jag lite grann i det folk inte eller lagen inte visst, alla visste inte vem jag var till exempel. Så det var lite jag ska inte säga skräll men det var vi lite att många blev förvånade att jag blev tagen för att många visste inte, om, visste inte ens om vem jag var. så var det på den tiden. Nu är det väldigt mer utbrett med, ja, med internet man kan, man kan se och följa alla spelares statistik och så men det såg det inte på den tiden. Så att jag blev i alla fall vald då av Detroit och Christer Rockström, då, scouten, hade sagt åt mig att hålla mig hemma hos mina föräldrar då och sitta och vänta vid telefon på det här samtalet. Så att jag satt hemma då en, en, här, en lördag kväll då och väntade att telefon skulle ringa. Jag hade sagt åt mina föräldrar att de är bedraftade så kommer de att ringa och berätta det. Så, att, så varje gång det ringde så fick jag gå och svara för mina föräldrar ville inte <laughs> svara om det var någon amerikan eller kanadensare på telefon. Så att Till slut fick jag samtalet och då pratade med det var Christer som ringde då och pratade dels med general generalmanagern och coachen. De gratulerade att jag blev vald av Detroit och de såg fram emot att det skulle komma och spela om några år och, och sådana saker. Så man var väldigt, väldigt stolt i att ha blivit draftad framförallt och tingad av ett lag i NHL. Och då kände man att nu är ett steget lite
0: närmare i alla fall för nu har man tagit första steget att, att bli draftad. Jag tänkte att vi ska lyssna på lite lyssna frågor. Vi har fått in jättemånga på skrift- och sen har vi fått in massor också eh, direkt på ljud här. Ja, men då kör vi första frågan här. Hej Niklas, Claes från Stockholm här. Jag är nyfiken på hur du hanterade motgångar under din karriär? En skada, en förlust? Hur kunde en sån process se ut för dig? Ja, hur hanterar du motgångar under din karriär? Hur kunde äh... en sån process se ut för dig? Ja,
1: Låt säga att man kommer in i någon kläningsrummet efter en förlust eller ett flera förluster. Och man känner att ja, men det är någonting som inte stämmer. Så jag har alltid försökt vara så saklig som möjligt. Alltså gå igenom varför har inte jag spelat bra till exempel. Vad är det som gör att jag inte spelar bra? Så man börjar analysera lite grann. Jag tog även hjälp av, av mina coacher för att gå igenom video. För att titta på video. Som, för att se mig själv spela. Jag kanske tycker att jag ligger rätt i en position till exempel. Men jag är, som off på två meter och sånt där. Så jag har försökt analysera rent eh, ja, men taktiskt på isen vad jag gjorde för fel eller tekniskt på isen vad som var fel. Och sen försöka ta med mig det och, och tänka på det här nästa träning eller till och med nästa match också. Och det är inte lätt alla gånger. Där man tycker att man, man gör allting lätt eller rätt, men, men det blir fel i alla fall. Så jag försökte hela tiden vara så analytisk som möjligt. Och inte så känslostyrd att man jag försöker ta bort de här känslorna och kunna på något sätt, om man ens drar det sträck över det som har hänt, och nu, nu börja om från början. Nu ska, vi, nu ska jag tänka på de här sakerna för att vara, för att vara så, så tekniskt rätt, eller placeringsmässigt rätt hela tiden. Så jag har försökt bli lite mer analytisk när jag har haft motgångar.
0: Och det där är någonting man verkligen inte kan ta med sig till det vanliga privata livet sen också. Ta bara i ett säljsamtal, att man spelar in sin röst eller ta bara i ett läge där man träffar en kund att man gör en analys på, på en själv, vad, vad är det jag kan förbättra och vad är man kan göra
1: Ja, och, och kanske och vara lite kritisk mot sig själv också, alltså, men där har jag kunnat göra annorlunda till exempel, eller där har jag det finns andra vägar att gå än den vägen jag valde till exempel. Så att det finns, jag tror det finns många olika sätt man kan. Men, men bara man är lite självkritisk och ser de här sakerna. Vi hoppar vidare på nästa.
0: Hej Alexander, hej Niklas. Anton Petri och jag kommer från en liten stal på västkusten som heter Lysekil. Min fråga till dig Niklas är vilka är dina tre bästa tips för att lyckas med vad man än tar sig an? Alltså tre specifika grundpelare som du ser. Tack för allt gjort för Hockey Sverige och Hockeyvärlden. Ha det gett. Det var en bra, bra fråga. Ja. Tre
1: saker. Framförallt eh, att man måste, man måste gilla det man gör. Ha en passion för det man gör. Det är väldigt svårt om man ska göra någonting som man inte, inte gillar. Speciellt om du ska göra det om och om igen. Eller du ska ha det, eh, till exempel om du även om du ett företag eller om du ska ut på isen. Att du, du måste gilla det du gör. Annars är det verkligen svårt att... Och göra det bra tror jag, i längden i alla fall. Du kan göra någon gång kanske, men, men i längden så är det viktigt att ha en passion. Och sen är det viktigt att man, man tränar på det man ska göra. Alltså att man nöter, att man blir van, man känner sig bekväm i en sån situation som man, man, man tränar på till exempel. Eh, och en tredje det är väl att, eh, att man tar hjälp av omgivningen om man kan. Som en hockeyspelare så så tar man hjälp av dem runt om sig. Det kan vara lagkamrater, det kan vara coacherna. Men att man inte känner att man ska göra allting själv. Så att man känner en en stor börda på sina axlar. Om man kan ta hjälp av omgivningen så kan man göra det. Det är väl de tre sakerna jag kan kan tänka på så här snabbt.
0: Hur kändes det att få din tröja... Upphissad i taket och bli Hall of Fame?
1: Ja, först att hissa, få tröjan och upphissad var en, en verkligen en stor grej. Det är en, en tradition de har borta i. Ja, det händer här hemma i Sverige också, men ändå äldre att de hissar upp ens tröja i taket och sen får det numret får ingen, får inte användas. Det blir pensionerat då. Så när jag fick samtalet från Detroit att de ville pensionera mitt nummer min tröja så var jag otroligt stolt. Nästan lite, lite tårögd faktiskt när man kände en, en stolthet och en glädje att man har betytt så pass mycket för, för laget, för, för ägaren och för hela organisationen. Så att det var verkligen känslomässigt när man står på isen och, och ser tröjan gå upp i taket. Dels innan en match så att det är, ju, ja, men det är fullt satt på, på arenan. De gör en fin ceremoni på isen och sen får man gå upp och att hålla ett tal. Och nu får, ja, tack, ett tacktal helt enkelt. Eh, och det var verkligen det var jobbet innan också. Just vad, hur länge ska jag prata? hur Vilka ska jag tacka? Vad ska jag säga? Eh, så att det var verkligen det var svårt innan man klev upp där på podiet och fick hålla talet. Men när man väl börjar prata så var man så pass glad och få göra det inför alla fans som man har spelat inför i så pass många år. Eh, och sen är själva När talet går över och tröjan går upp i taket- då var det nästan... Då var man tårögd, då var man känslomässig. Det det betydde så pass mycket för mig- att man man fick sin tröja upphängd i taket. Så det var verkligen en så pass fin gest- från laget och från ägaren- att de de har uppskattat vad man har gjort i i klubben. Häftigt. Hur många har de gjort det med? I Detroit hänger det väl... Jag tror hänger nio tröjor i taket. Och laget har funnits snart hundra år- så att det är många spelare är som har gått... Ofta. <laughs> nej, så att det är ofta. Man kan ju inte
0: göra med för många tröjor
1: heller, för då har man ingen nummer. Nej, nej, precis. Det är inte så ofta de har... Den här, det är inte varje år de har en, en tröj, tröjhissning. Det är inte. Så att det var väldigt stort. Och Sen när man var invald i Hall of Fame, där det känns lite mer att man har gjort något bra för, för hocken i, i, i sin helhet. För NHL framför allt då. Det är också något som är väldigt stort, att man... Att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får, får bli invald i Hall of Fame. Där det är inte heller är många spelare. Jag tror det är runt 270-280 spelare sedan de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet. Och det är också en, en stor grej att, att bli så pass accepterad av utav, utav ligan utan ännu att man blir invald i Hall of Fame. Ja,
0: mäktigt. Vad har man kvar? Var har du kvar i livet då? Det blir... <laughs> Är det något som du och oh, oh, ja det är inte lätt att bli så här deprimerad av att du har gjort så himla mycket saker och uppnått sådana extrema toppar och nu kan du liksom sätta en smashboll i ett paddelöck <laughs> det det När man
1: blickar tillbaka så uppskattar man ja otroligt mycket av vad man har varit med om, allt i, i ens karriär man har fått upplevt och man har fått vara i Vita huset och träffa USAs presidenter och man som, allt, allt
0: sånt Ja, du träffade George Bush också ja. och stod där och höll tal för honom. Och ja, jag fick hålla
1: tal. Som lagkapten då fick man representera laget och hålla tal till ja, västvärldens mäktigaste man, kan man väl säga väl USAs president. Och det var otroligt stort att uh, få, få hålla ett litet tacktal där i Vita huset. Så det är sådana grejer man får uppleva. Man har, man har fortfarande varit med om så pass mycket tack vare hocken Att man har rest mycket, man har sett mycket vart... I olika städer, man har, varit, man har vunnit och upplevt sådana saker också. Man har haft besvikelser också när man förlorar matchen. Men, men hocken har betytt så oerhört mycket för, en, för ens liv. Så att när man väl lämnar hocken och går vidare i, i, i livet så är det ju svårt att få de här, som jag sa tidigare, de här kickarna på samma sätt. Men då får man försöka hitta andra grejer, andra saker man tycker är kul och andra saker man uppskattar åka skidor till exempel. Jag har nästan inte åkt skidor under min karriär för att jag, jag fick inte. Jag kunde inte åka för att jag blev skadad och ramlar och bryter benen så kan jag inte spela hockey. Så man har inte kunnat gjort sådana saker som man uppskattar på ett annat sätt idag. Uh, vi pratar om paddel. Jag spelar paddel. tycker det är kul. Man får en liten kick och, och, och tävlar tävla lite i sådana grejer. Så man hittar olika saker som inte är alls på samma nivå som man har upplevt tidigare. Men ändå så är det, är det saker man upplever i livet.
0: Now it's time for Trey's sister Fregar vi går in på sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring, 30- och sen en 40-åring?
1: I livet bara, eller sånt. Sådana... Ja, i livet. Ja.
0: Om du pratar till alla 20-åringar som lyssnar på det här nu, vad, vad ska du säga till dem?
1: Uh, då yes. har de
0: ju antagligen fått sitt första NHL-kontrakt. Ja. <laughs> de kanske, de kanske ska åka <laughs> över några god... Nej, nej jag ska. Jag menar inte Tokyo. Jag menar jag skulle nog
1: säga att de kanske har gått ut skolan och... Jag skulle nog säga prova på olika saker inom ja men, affärslivet eller om olika, olika jobb. Eh, prova olika saker och se vad du vill göra. En del... Eller jag kan tänka mig många har inte riktigt en, en, en klar plan vad de vill göra. Utan jag skulle nog säga prova på olika saker och se vad du vill göra. Vad du, vad, du, vad som känns att vara din grej. Det skulle jag nog säga till en, en 20-åring- inte, inte, likadan, inte vara nöjd med att man kanske har fått till ett, ett första jobb och nu ska jag bara luta till, mig tillbaka utan var nyfiken och prova på olika saker. En 30-åring, så har, den har ju kommit lite längre i, i karriären. Det skulle jag ska nog säga att om det är någonting som du verkligen vill göra, att du satsar på det. Alltså prova och satsa på det du. Det kanske är ett företag, det kanske är någon, någon karriärutbildning- eller det kanske är något vad det nu må vara. Att du verkligen satsar på det och ge dig chansen. För ja lyckas då kanske det kanske blir världens grej. Och det behöver inte vara för att du ska tjäna pengar- utan det kanske är för att du ska få en kick själv. Att du ska kanske känna att jag har lyckats med någonting. Eller jag, jag klarar av att göra någonting. 40-åring har ju kommit ännu längre i, i karriären. Då ska jag nog säga... Även där att man inte ska känna sig nöjd, sig tillbaka där heller utan fortfarande vara nyfiken. Att du är nyfiken på nya grejer, du kanske känner att du har kört fast på ditt jobb eller om du bara är den, den du har satsat på. Men alltså, även där att vara inte rädd att prova nya grejer. Och framförallt känna inte nöjd med att du
0: har nått dit du nått utan sträva lite, lite högre. Har du något tips för att vända en, en dålig start på dagen till, till en bra dag?
1: det är väl framförallt att se att, att glaset är halvfullt än halvtomt. Det kan vara som vi har haft här i några dagar det är gråa, mörka dagar. Försöka hitta någonting positivt i dagen och lyfta och tänka på det istället för att tänka på det negativa. Det är oftast lättare att tänka på det negativa på något konstigt sätt men, och, och kanske klaga och så. Men om man hittar någonting som som man, ja men det där var ju faktiskt bra eller det där var ju en snygg bil eller någonting positivt som man ser att laset är halvfullt istället för halvtomt. Det, det kan ju vända en, en dag till exempel. Finns det något sätt man kan komma i kontakt med dig om man vill det? Ja, man kan eh, nå mig på genom Case kapitalförvaltning. Man tar kontakt med dem. Vi finns ju på casefonder.se så kan man, man nå mig den vägen.
0: Ja, strål, det är nya managementet. Ja, precis. Istället, så går det via strålande. Men du en en jättestor ära att ha dig här. Stort tack att du tog dig tid.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att vara
0: här. Med Alexander Caleros. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Niklas Lidström. Nästa gäst vi kommer här med är Sara Larsson! Sara Larsson är nästa gäst. Otroligt kul att ha henne med. Det blev ett jätteroligt, fantastiskt bra samtal. Så att hoppas du lyssnar in det också. Det kommer som nästa. Ha det jättebra så länge så hör vi. Stort tack för att du lyssnade.